0: Toujours sur le sujet de l'épreuve, du brisement et de la souffrance, il me semble bon d'ajouter encore ces quelques lignes de témoignage, celles du serviteur Asa Alonso Allen qui désirait se consacrer au Seigneur pour le salut des autres. Écrites dans les années 1950, elles sont singulièrement actuelles. La nature de l'homme reste la même. Nulle question de donner une formule pour obtenir la victoire ou la foi ni un moyen d'éviter la croix, mais simplement une confirmation que c'est bien celui qui s'abaisse volontairement qui sera élevé. L'œuvre de la croix se lie à chaque ligne, car c'est une médecine amère pour le chrétien charnel et égoïste, mais acceptée avec contrition et foi, elle devient un sûr remède contre notre impuissance spirituelle. Nous allons séquencer ce texte en quatre parties. Premièrement, l'abnégation, ou le renoncement à soi-même. Deuxièmement, se charger de sa croix, pour suivre Jésus. Troisièmement, il faut que je diminue, du texte de Jean 3.30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Et quatrièmement, « Il faut qu'il croisse », tiré du même texte. Premièrement, l'abnégation, ou le renoncement à soi-même. Luc 9, 23 nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Le chemin que Jésus a suivi est un chemin de renoncement à soi. Vous prenez connaissance de ce témoignage parce que vous désirez le suivre. Alors renoncez à vous-même. On a dit de lui « Personne n'a jamais parlé comme cet homme ». Et j'ajouterai que peu d'hommes ont jamais vécu comme cet homme, bien peu ont appris à renoncer à eux-mêmes. Nous lisons dans l'Écriture que Jésus, en Marc 1,35, comme il faisait encore fort obscur, s'est enlevé, sortit et s'en alla dans un lieu écarté pour prier. Et ceux qui voudraient faire les mêmes œuvres que lui ne se trouvent que peu ou pas de temps pour la prière. Peu nombreux sont ceux qui supportent la solitude. Ils font de belles prières en public ou quand on les entend. Mais les heures de prière solitaires pendant la nuit n'apportent pas de gloire à leur égo. Car notre moi préfère un endroit plus confortable où se remettre à dormir. Le moi dit « le repos m'est nécessaire ». En public, il s'engagera peut-être avec le sourire à donner une heure tôt le matin ou la nuit pour prier. Tout heureux d'avoir fait ce sacrifice et de penser que son voisin aura une bonne opinion de lui, mais quand son réveil sonnera, il l'arrêtera et se rendormira, se disant que cela ne sert à rien de prier quand on n'en ressent pas le besoin. Jésus a dit qu'il renonce à lui-même. Ceci est un sacrifice, le vrai, que Dieu honore. Au début de mon ministère dans le sud de Missouri, des foules vinrent assister à mes réunions. Mais pendant une semaine, personne ne répondit à l'appel. Nous comprîmes, ma femme et moi, que cela devait changer, et nous décidâmes de passer une nuit en prière pour que des âmes puissent être sauvées. Nous étions déjà très fatigués, car la réunion avait duré longtemps et s'était révélée difficile de surcroît. La lassitude commençait à nous gagner et il nous semblait même impossible de rester éveillés. À chaque instant, nous devions nous réveiller l'un l'autre, il n'y avait ni cri, ni excitation, rien pour nous tenir éveillés, pas de musique, sinon que de savoir que dans cette belle localité dont Dieu nous avait donné la responsabilité, les âmes se perdaient, et nous avions promis à Dieu de prier jusqu'à la victoire, comme Jacob. Au lever du soleil, nous savions que nous avions tenu notre promesse, et savions aussi que quelque chose allait se passer. Nous étions impatients d'arriver au soir, car, en effet, ce fut la victoire. L'un après l'autre, les auditeurs répondirent à l'appel, jusqu'à ce que dix-neuf eussent trouvé le salut et chantent les louanges de Dieu. Ceci se passait dans une petite école de campagne, avec un serviteur qui prêchait seulement depuis trois semaines. Quand nous rentrâmes ce soir-là, nous avions appris une leçon. Il vaut la peine de renoncer à un repos légitime. Il vaut la peine de prier jusqu'à l'exhaussement. Le moi dit « prie si tu en as envie ». Le renoncement à soi dit « prie n'importe quand et quoi qu'il t'en coûte ». Il y a des moments où la prière est une joie, un rafraîchissement pour l'âme lassée, mais il est des moments où la prière signifie rencontrer l'ennemi sur le champ de bataille, s'emparer par la force des choses qui sont à nous, de droit, mais dont Satan voudrait à tout prix nous priver. Parfois, nous devons lutter dans la prière comme Jacob quand il s'écria Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Genèse 32, 26. La réponse est parfois lente à venir et nous devons, en ce cas, persévérer comme Daniel pendant trois semaines entières. Daniel 10, verset 2. D'autres fois, ce combat peut nous laisser anéantis, les nerfs usés, comme ce fut le cas pour Élie quand il eut fait tomber le feu et la pluie. Voyez 1 Roi, chapitres 18 et 19. Dans ce cas, la prière exige un renoncement à soi, mais cela en vaut la peine. Il n'y a que celui qui croit dans la puissance de la prière, qui, afin de prier, renoncera au repos qu'exige son corps et aux occupations que demande notre entendement. Mais la promesse de Dieu est formelle. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. La prière résolue est la source de la plus grande puissance qu'il y ait sur terre. L'église primitive a prié dix jours et ce fut le miracle de la Pentecôte. Moïse a passé quarante jours au sommet de la montagne, parlant avec Dieu, et son visage était si resplendissant qu'il devait porter un voile. George Muller a prié et reçu au cours de sa longue vie un million de dollars pour s'occuper de deux mille orphelins. Jésus monta sur la montagne pour prier et revint pour chasser des démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Marc 929 Certes, il n'a pas dit au malheureux Père, « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Attends jusqu'à ce que j'ai pu accomplir ces actes. » Jésus avait déjà jeûné, il avait déjà prié. Le renoncement à soi, le jeûne et la prière, faisait partie de sa vie quotidienne. C'était une habitude de vie. Il priait d'abord, et quand il se trouvait en présence d'une détresse, il avait déjà acquis la victoire. Ainsi était-il prêt à répondre à tous les besoins qu'il rencontrait. Il y a bien des gens qui pensent avoir renoncé à eux-mêmes, mais ils ne l'ont fait que dans un but égoïste. Pour que leur voix soit entendue au ciel, voir Esaïe 58... Verset 3 jusqu à 7. Le jeûne est une partie importante du renoncement à soi, d'autant que le désir d'une nourriture riche, savoureuse et agréable est l'un des plus forts désirs du mois. Ce fut pour de la nourriture qu'Ésaü vendu son droit d'aînesse. Au désert, Satan s'approcha tout d'abord de Jésus pour le tenter dans son besoin de nourriture. Paul, le grand apôtre de la puissance, Déclare qu'il jeûne souvent. 2 Corinthiens 11, 27 La nourriture en elle-même n'est pas péché, mais si on lui accorde une importance exagérée, et si elle devient une idole, si elle nous empêche de renoncer à nous-mêmes, elle devient péché. Paul avertit les Philippiens en leur disant « Ne tombez pas dans le piège de ceux qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin est la perdition. » Ils ont pour Dieu leur ventre et mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, n'ayant de penser que pour les choses de la terre. Philippiens 3, 18 à 19 Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, préfèrent se priver de ce que Dieu a de meilleur plutôt que d'un bon repas et qui, cependant, voudraient posséder la puissance miraculeuse de Dieu. Il m'a été très dur de rester à genoux dans ma chambrette alors que les fumées d'un bon repas parvenaient jusqu'à mes narines, et ce fut seulement lorsque je m'en détournai résolument que j'entendis la voix de Dieu. À ce moment précis où je prouvais à Dieu qu'il était plus pour moi que la nourriture et que mon ventre n'était pas mon Dieu, le jeûne en lui-même ne peut donner la puissance d'opérer des miracles s'il n'est pas observé convenablement. Les Israélites du temps d'Ésaïe s'écrièrent, « À quoi bon nous sert-il de jeûner, si tu n'y prends pas garde ?» Ésaïe 58, 3. La réponse de Dieu par son prophète fut, « Or, au jour où vous jeûnez, vous allez à vos affaires, et vous accablez de travail tous vos ouvriers. Oui, vous ne cherchez que disputes et querelles, et vous allez jusqu'à frapper du poing brutalement. » Vous ne jeûnez pas comme vous devriez le faire en un tel jour, de manière que votre voix soit entendue là-haut. Versets 3 et 4 Si le jeûne doit nous aider à faire entendre notre voix là-haut, il faut qu'il soit absolument accompagné d'une réelle recherche de Dieu et d'un examen approfondi de nos cœurs. Nous devons avoir la vision de notre très grande responsabilité vis-à-vis -vis de nos frères. Pour être efficace, un jeûne doit être pratiqué sans égoïsme aucun. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dira Dieu. C'est de briser les chaînes injustes, de dénouer les liens de tous les jougs, de renvoyer libre ceux qu'on opprime, de rompre tout lien de servitude. C'est de partager ton pain avec l'affamé, de recueillir dans ta maison les malheureux sans asile, de revêtir ceux qui sont nus, et de ne jamais te détourner de ceux qui sont ta propre chair. Versets 6 et 7 Quand on jeûne selon la méthode divine, cette promesse est pour nous. Alors la lumière se lèvera comme l'aurore, et ta guérison avancera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. « Tu crieras, et il dira, me voici. » Versets 8 et 9. Jésus a jeûné, il s'est attendu à ce que ses disciples le fassent aussi. Mais il leur fit remarquer que tout jeûne n'est pas forcément acceptable pour Dieu. Voyez Matthieu 6, versets 16 à 18. Ceux qui se glorifiaient de leur jeûne étaient taxés d'hypocrites par lui. Aussi déclare-t-il qu'ils recevraient toutes leurs récompenses dans l'admiration des gens qui ne regardent qu'à l'apparence. Le jeûne qu'il a recommandé doit être privé, une secrète transaction entre l'individu et Dieu. S'il était possible, la famille même ne devait pas être informée que l'un de ses membres jeûnait. Lorsque le jeûne est accompli de cette manière, Dieu entend la prière. Il vous récompensera publiquement en exaucant vos prières combien il est préférable d'entendre dire Cet homme a la puissance de Dieu, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les muets parlent et les aveugles voient quand ils prient, plutôt que de les entendre dire Cet homme est sûrement pieux, il jeûne trois jours par semaine, il a même jeûné vingt et un jours de suite, et en cet instant il en est à son dixième jour d'un jeûne de quarante jours. Le vrai jeûne consiste à placer Dieu avant toute exigence de la vie personnelle et implique nécessairement un profond examen de soi-même. Certains ont sacrifié de leur temps inutilement et sans profit pour personne parce qu'ils se sont enorgueillis, se vantant de leur jeûne ou le faisant avec légèreté. C'est le but de Satan, celui de gâcher tout ce que nous essayons de faire pour Dieu, Soyons vigilants, car il cherchera à rendre inutile une de nos armes les meilleures, l'arme du renoncement à soi par le moyen du jeûne et celui de la prière. Si Paul affirme d'une part que le corps du mari ou de la femme appartient à l'autre conjoint, il dit d'autre part qu'il est sage pour les époux de mettre Dieu en premier pendant un temps et d'un commun accord afin que Lui occupe toutes leurs pensées et qu'ils puissent jeûner et prier ensemble. Dieu ne condamne pas le mariage ni les relations normales du mari et de la femme, mais cela aussi, qui est en soi légitime comme de se nourrir, devrait parfois être mis de côté pour rechercher Dieu. Plus nous marchons près de Dieu, plus la puissance sera grande dans notre vie, et cette intimité ne s'obtient qu'ainsi. Jacques 4.8 nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Le renoncement à soi vous privera souvent d'une bonne compagnie dont vous pourriez jouir. Mais si vous voulez la victoire de Dieu dans votre vie, et à travers votre vie, il faut choisir sa compagnie avant tout. La communion des enfants de Dieu est belle et nécessaire, surtout pour les jeunes dans la foi. Mais il y a une autre communion infiniment plus nécessaire. 1 Jean 1,3 nous dit, nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceux qui apportent la délivrance aux malades et aux affligés, ceux qui gagnent des âmes à Christ, passent beaucoup de temps seuls avec Dieu avant de paraître devant les hommes. Tout ceci ne peut être acquis en un instant. La puissance est le fruit de l'attente devant Dieu dans la prière. Le « moi » est toujours pressé. Mais ici encore, il faut renoncer à ce mois et penser à la bénédiction de la Pentecôte, laquelle fut accordée après dix jours d'attente. La vision de Daniel lui fut donnée après vingt-trois jours de prière. Parce que Moïse ne sut pas attendre pour s'informer des méthodes de Dieu et de sa volonté, il dut rester quarante ans au désert avant d'être l'instrument préparé pour donner la délivrance à Israël. Le psaume 37, verset 7, nous dit « Abandonne-toi en paix à l'Éternel et mets ton espoir en lui par la foi. » L'attente est un art presque perdu aujourd'hui. Tout se fait à la hâte. Tant de choses s'obtiennent simplement en pressant sur un bouton. Mais point de bouton à presser, point de formule magique pour obtenir la puissance dans sa propre vie chrétienne. L'homme qui s'est attendu à Dieu dans la prière commande aux démons de sortir, et l'être tourmenté est libéré. L'homme qui n'a pas de temps à perdre, entre guillemets, dans la communion avec Dieu, prononcera les mêmes paroles, semble agir de la même façon, mais rien ne se passe. L'attente devant Dieu n'est pas du temps perdu. Bien qu'il vous puisse paraître à vous-même comme aux autres que vous ne faites rien, cette attente comprend le jeûne, la prière, et aussi la simple attente. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu, mais quand nous avons tellement prié qu'il ne nous reste plus rien à dire, c'est alors qu'il nous faut attendre la réponse de Dieu dans le silence. Laissez Dieu vous parler. Le moi est agité, occupé et impatient. Désirant toujours attirer l'attention ou obtenir la récompense, ou encore agir, il s'occupe de ce qui concerne le monde. Et pourtant, il est bien écrit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Luc 9, 23 Voulez-vous le suivre Voulez-vous faire les œuvres qu'il fit Voulez-vous la victoire dans votre vie, sur tous vos ennemis Alors. Attendez-le dans la prière jusqu'à ce qu'il parle à votre âme et vous dévoile les choses auxquelles le « moi » n'a pas encore renoncé. Que sa vie de renoncement devienne votre modèle. Alors vous serez sur le chemin qui mène à la puissance qui opère des miracles. Luc 9, 23 nous le rappelle. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, dans les détails de sa vie qu'il se charge de sa croix dans les détails de sa vie et qu'il me suive. Deuxièmement, se charger de sa croix pour suivre Jésus. Le gain du renoncement à soi sera minime si vous ne vous chargez pas de votre croix pour suivre Jésus. La croix, c'est l'effort, le fardeau, la souffrance ou le sacrifice que nous pourrions éviter, mais dont nous nous chargeons ou que nous endurons volontairement pour apporter le salut, la délivrance ou la guérison à ceux que nous ne pouvons atteindre autrement. Regardant à Jésus qui, en vue de la joie qui lui était offerte, a souffert la croix. Hébreux 12, verset 2 Or, il s'avère que Jésus n'aurait pas été obligé d'endurer la croix. Le soir de son arrestation, il déclara qu'à cette heure même, il aurait pu prier le Père, qui lui aurait alors envoyé douze légions d'anges pour le sauver. Matthieu 26, 53-54 Jésus alla à la croix parce qu'il avait décidé dans son cœur d'obéir à Dieu, d'accomplir les Écritures et de délivrer la race humaine, pécheresse et perdue, de la double malédiction du péché. Et de la maladie. Il l'a fait en subissant la flagellation et en se laissant immoler sur la croix comme un agneau, sans défaut et sans tâche. Moïse a eu la même attitude quand il se détourna du trône d'Égypte pour s'identifier à ses frères, race d'esclaves, afin de leur apporter à tous la délivrance en souffrant et en se sacrifiant. Hébreux 11, 24-26. Paul prit la même résolution lorsqu'il quitta sa place d'honneur au saint pour se joindre à la secte méprisée et persécutée des chrétiens. Et cela afin de ne pas désobéir à la vision céleste, mais d'apporter la délivrance aux gentils. Il a suivi Jésus en portant sa croix, en renonçant à lui-même, quand il a dit Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qu'il doit m'arriver. Seulement le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que des chaînes et des afflictions m'attendent. Mais je n'attache pour moi-même aucun prix à ma vie, pourvu que je rende témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Acte 20, verset 22-24 Lorsque Charles Finet abandonna une carrière d'avenir pour entrer dans le ministère, il se chargea chaque jour de sa croix. Mais encore ne suffit-il pas de se charger de sa croix il faut la prendre chaque jour, volontairement, fidèlement et sans irritation. Il est facile de faire un acte de consécration, de se charger de sa croix lors d'un moment d'émotion, au cours d'un appel, mais beaucoup oublient de la reprendre le lendemain matin, comme le surlendemain. Christ n'a jamais lâché sa croix un instant même quand il prenait du repos, ce fardeau demeurait sur lui. Quand, affamé et fatigué, il était assis près du puits de Jacob en Samarie pour se reposer pendant que ses disciples allaient en ville chercher de la nourriture, Jésus prit le temps de conduire une âme au salut et de commencer ainsi un grand réveil qui entraîna plus tard la plus grande partie de la Samarie dans le royaume de Dieu. Acte 8. Lorsqu'il éprouva un des plus grands chagrins qu'il ait pu lui arriver en tant qu'homme, la mort soudaine et violente de son cousin Jean-Baptiste, Jésus chercha à se cacher un peu de temps, mais le peuple le suivit. Et lorsque Jésus s'aperçut de cela, il fut ému de compassion, sa propre douleur fut oubliée, il prit sa croix, renonça à lui-même, et s'en vint guérir les malades et répondre à leurs besoins. La croix ne fut pas un accident survenant à la fin de la vie de Jésus. Il est né, il a vécu, et il est mort à l'ombre de la croix. Constamment, il savait qu'elle était là, et il n'a pas cherché à l'éviter une seule fois. Jamais il n'a hésité à la prendre pour lui, chaque jour dans les détails de sa vie. Il n'est pas un seul jour dont il est dit « Celui-ci m'appartient ». Je m'en irai demain accomplir l'œuvre de mon père. Jamais. Jamais il a fait une expérience dont il ait pu dire, « Je puis en jouir, le peuple n'a qu'à attendre, et j'irai répondre à ses besoins ultérieurement. » Même dans ces moments de plus grande souffrance, il n'a jamais pensé, « Mon chagrin est tel qu'il m'apparaît juste que cette fois, ce soit les autres qui viennent à mon aide. » Ce fut la nuit où il fut livré, Sachant que son heure était venue, et que le faux disciple qui le trahissait était là, parmi les autres, ce fut alors qu'il se leva de table pour laver les pieds de ses disciples, et qu'il agit selon ce qu'il leur avait annoncé, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Marc 10, il pourrait sembler que ce fut seulement en ce sombre jour du calvaire que Jésus s'en alla portant sa croix, Jean 19, Cependant, il avait porté sa croix tout le temps qu'il marchait parmi le peuple, pauvre, méprisé, solitaire, incompris, tout en faisant le bien et en guérissant ceux qui étaient opprimés par l'ennemi. Et il l'a fait volontairement pour en amener plusieurs à la gloire. Le monde ne comprendra peut-être pas votre croix ou la mienne, mais chacun a bien sa croix, désignée par Dieu. N'appelons pas seulement notre croix une maladie dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser, ou les circonstances pénibles de la vie qui sont notre lot comme le lot de ceux qui ne servent pas Dieu. La croix est ce que nous acceptons volontairement, au prix d'un sacrifice personnel, journalier, afin d'obéir à Dieu et d'être une bénédiction pour d'autres. Vous êtes-vous glorifié de porter votre croix Alors vous avez simplement pitié de vous-même, en raison des circonstances de la vie. Avez-vous volontairement pris sur vous les fardeaux, les souffrances et les peines des autres, afin de les en décharger et pour apporter délivrance et salut à ceux qui en avaient besoin vous prétendez vouloir posséder la puissance qui opère des miracles, mais êtes-vous prêt vraiment à en payer le prix Êtes-vous disposé à reprendre votre croix chaque jour et à suivre Jésus tout le chemin ainsi Suivre Jésus entièrement, c'est le suivre au Jourdain, où il fut rempli de l'Esprit, puis au désert, puis dans les heures de jeûne et de prière, dans les heures où son service ne fut pas apprécié, à travers les incompréhensions et les persécutions, dans les nuits d'intercession solitaire et de jeûne. Le suivre encore dans le jardin de Gethsémane, tandis qu'il portait le fardeau d'un monde perdu, croyant que ses plus fidèles disciples étaient tout près de lui et partageaient ce fardeau alors qu'ils s'étaient tous endormis. Il faut le suivre dans la salle du tribunal où de fausses accusations sont prononcées contre lui et où d'injustes décisions sont prises, le suivre enfin là où il fut battu de verge, aucun recul n'est permis, même devant la douleur et les souffrances de la croix. Vous vous écrirez sans doute, mais je vais donc perdre entièrement ma vie C'est bien cela. Cependant, Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. « Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Marc 8, verset 35. C'est ici la vie abondante, la vie de puissance, la vie de victoire, déjà personnelle. Elle vous donnera une réelle satisfaction et l'assurance que votre existence n'a pas été vaine. Savoir que nous avons marché dans les pas du Fils de Dieu vaut certainement n'importe quel sacrifice. Troisièmement, il faut que je diminue, du texte de Jean trente. Avec ce texte, Dieu m'entreprit au sujet de mon orgueil. Je n'avais jamais cru être orgueilleux. Si une telle pensée me venait à la suite d'une prédication ou par accusation directe, ou même par l'action de l'esprit, je m'excusais comme tant d'autres. Mais Dieu le nomma péché. Regard hautain et cœur enflé sont péchés. Proverbe 21:4. À la lumière de sa présence, il était inutile de tenter des explications. Comme Jean-Baptiste jadis, je fus obligé de reconnaître mon entière dépendance de Dieu et combien mes propres efforts étaient vains. Je réalisais, comme je ne l'avais jamais fait auparavant, que mes efforts étaient si vains que Dieu devait avoir l'entière direction de ma vie. Avant que ceci pût arriver, ma personnalité propre, mes talents, ma connaissance, mes capacités naturelles devaient diminuer d'importance à mes yeux. Depuis lors, j'ai découvert que la puissance et le succès du ministère d'un homme sont en proportion de la grandeur de Dieu qu'il place dans sa vie. Les disciples du Nouveau Testament dépendaient entièrement du Seigneur qui agissait avec eux, confirmait sa parole pour des miracles qui l'accompagnaient. Marc 16, 20. Il ne s'attribuait aucune sainteté aux puissances personnelles, capacités personnelles. Bien qu'à leurs paroles, un homme paralysé depuis quarante ans et qui devait être apporté à l'endroit où il pouvait mendier pour vivre, fut instantanément guéri au point non seulement de marcher, mais également de courir, de sauter, de louer Dieu. Ses disciples étaient les hommes mêmes qui jadis s'étaient réjouis en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis, assujettis en ton nom. Luc 10, 17 Maintenant qu'ils ont diminué à leurs propres yeux, ils sont prêts pour un plus grand ministère. Écoutons-les parler. Pourquoi avez-vous les yeux arrêtés sur nous Comme si c'était par notre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Acte 3, versets 12 à 16 c'est seulement dans la mesure où la présence de Dieu augmente dans la vie individuelle de ses disciples que la puissance augmente, que la victoire apparaît. Ce constat ne peut se réaliser avant que le moi ait disparu, si seulement les serviteurs de Dieu, les laïcs, mais aussi chaque témoin du Christ, pouvaient réaliser que ce n'est point par la force ou par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6. La force et la puissance auxquelles il fait allusion ici sont celles de l'homme et non celles de Dieu. Elles sont naturelles et non surnaturelles, car il y a bien deux sources de puissance. Beaucoup de grandes organisations ecclésiastiques aujourd'hui se vantent de leur puissance, de leur influence ou de leur popularité. Ce pouvoir et cette influence proviennent de la magnificence de leurs grandes églises, de leurs imposants comptes en banque, de leurs force numériques, de leur excellente organisation et de leurs relations avec les gens. Bien qu'ils aient la fortune et l'influence, nombre d'entre eux ne prétendent même pas être nés de nouveau par la puissance de Dieu, mais sont entrés dans l'église comme dans un club. Le magnifique talent que déploient ces églises leur service d'adoration bienfaisant engendre le sommeil spirituel. Leur belle forme, tout cela contribue à les rendre populaires. Ainsi ont-elles de la puissance dans le monde des pécheurs religieux et respectables. Inspiré par le Saint-Esprit, Paul nous met en garde contre de tels gens affichant l'apparence de la piété, mais ayant renié ce qui en fait la force, et nous a ordonné de nous en séparer. Timothée 3, 5. Si Dieu parlait subitement, comme il le faisait autrefois à travers ses prophètes, dans un de ces cultes soigneusement organisés et préparés, et l'interrompait en dénonçant le péché et en appelant à une vie de sainteté, ces gens là seraient assurément offusqués. Ils ne laissent aucune place dans leur culte à la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu, remettant en cause les influences mondaines. Il est vrai qu'un certain sentiment de sécurité et de puissance nous envahit lorsque nous avons achevé la construction d'une belle Église, quand toute son organisation marche bien, quand la crainte de ne pas pouvoir faire face à nos obligations financières a disparu, et que nous atteignons les foules avec l'Évangile, nous ne ressentons pas le besoin pressant du miracle de Dieu. Rien de tout cela n'est faux en soi, et nous pouvons en remercier Dieu. Mais toutes ces choses ne valent rien sans la vie. Elles ne sont que coquilles vides, vases vides, aucun parfum à l'intérieur, si la puissance surnaturelle de l'Esprit de Dieu n'est pas présente. C'est une simple tour de Babel s'élançant vers le ciel et condamnée à la faillite et à la confusion, bien qu'apparemment ce soit le succès. C'est précieux d'avoir du talent, et de le consacrer à la gloire de Dieu. C'est agréable d'avoir une belle église, mais la seule chose vraiment nécessaire, c'est la vie de l'Esprit, c'est la puissance de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu accomplie par son Esprit jusqu'au tréfonds de l'âme humaine. Bon nombre d'églises dans nos villes ont de la peine à remplir leurs bancs, alors que des foules se tiennent debout sous la pluie pour être témoin des grandes choses que Dieu accomplit par ses serviteurs qui ont recherché avant tout la puissance divine et qui ont été d'accord avec Jésus pour diminuer afin que Dieu croisse en eux. Le verset de Zacharie parle de la force humaine, des capacités naturelles, du talent, des formes, des cérémonies, des rites et des programmes, de la technique humaine. Quand le surnaturel disparaît, l'homme le remplace par le naturel, lors des cantiques, on donne l'importance à l'harmonie et à la beauté musicale plutôt qu'aux paroles traduisant la nécessité de la réalité de la puissance de Dieu. La force et le pouvoir de l'homme naturel n'apporteront jamais la délivrance aux multitudes. Satan ne craint pas ce genre de choses. Dieu peut les utiliser dans une certaine mesure, certes, s'il fait reposer sur eux son onction, mais ne peuvent être substitués à l'Esprit de Dieu. Les sermons les plus éloquents d'orateurs puissants et d'un grand charme personnel ne sauraient suffire. Après tout, la prédication n'est pas notre dernier objectif. Elle représente simplement un moyen d'arriver au but, et si des sermons et de belles prédications pouvaient produire le résultat voulu, il y a longtemps que celui-ci serait atteint. Oh si l'homme consentait à diminuer entre les mains de Dieu Si seulement il pouvait réaliser que, sans Dieu, l'homme ne vaut rien, avec toutes ses belles aptitudes Si seulement les prédicateurs pouvaient comprendre que ce n'est pas la beauté ou la puissance de leurs sermons qui produisent des résultats, mais uniquement la puissance de Dieu en eux et à travers eux Paul n'était pas, comme certains autres disciples, un homme ignorant et illettré, car il avait reçu la meilleure éducation de son temps. Son discours à Athènes est encore considéré comme l'un des plus persuasifs et des plus classiques quant à la forme et quant au fond. Voir Acte 17, versets 22 à 31. Son éducation et sa réputation étaient telles qu'il pouvait déclarer à ses amis... Ce n'est pas que je n'eusse sujet, moi aussi, de me confier en la chair, si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Philippiens 3, 4 Mais Paul a mis de côté tout cela et s'est plus à diminuer, pour laisser la puissance de Dieu passer à travers lui. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Philippiens 3, 7. Ainsi Paul, bien qu'il fût capable d'éloquence, écrivait aux Corinthiens « Ma parole et ma prédication n'ont pas consisté dans les discours persuasifs de la sagesse, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. » 1 Corinthiens 2, 4. Dans le verset suivant, Paul dit aux Corinthiens pourquoi il a mis de côté tous ses talents naturels, pour dépendre de la puissance de Dieu et d'elle seule, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Si aujourd'hui on redonnait à la puissance de Dieu sa vraie place, déjà au sein de notre famille, la foi d'un plus grand nombre de personnes serait fondée non sur leur église ou sur des préceptes d'hommes, sur une doctrine ou sur des techniques religieuses, mais bien sur le Seigneur, sur la personne de Jésus-Christ. Paul reconnaissait l'importance de l'onction de l'Esprit sur sa prédication. Non que par nous-mêmes nous soyons capables de penser quelque chose qui nous viendrait de notre propre fond humain, toute notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est lui qui nous qui nous a rendus capables d'être ministres de la Nouvelle Alliance, non celle de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 6. On a besoin de vie aujourd'hui, et la vie ne peut venir sans l'Esprit. Dieu fera de nous des témoins capables d'apporter la vie et la délivrance de vrais témoins du Nouveau Testament, pour autant que nous laissions diminuer notre moi avec ses capacités naturelles, que nous ne lui prêtions aucune attention, et, au contraire, que nous le reléguions en arrière-plan. Bien que Paul, grâce à sa belle éducation et à ses expériences riches et variées, eut des connaissances au-dessus de la moyenne, il fut prêt à mettre tout cela de côté et déclara qu'il était déterminé à ne rien savoir que Christ. 1 Corinthiens 2.2. La connaissance enfle. 1 Corinthiens 8.1. Certaines personnes ne sont d'aucune utilité à Dieu parce qu'elles en savent trop. Paul signale de tels chrétiens dans l'église de Corinthe. Voyez 1 Corinthiens 4, 18. Ils sont de grande taille, dit-il, et doivent diminuer ou désenfler. C'étaient de bons orateurs, mais Paul déclara que le test de leur valeur chrétienne réside non dans leur discours, mais dans leur puissance. Car le royaume de Dieu consiste non en paroles, mais en puissance, verset 20. Combien il est facile de voir que cela est vrai, et combien nous sommes insensés lorsque, par orgueil, nous essayons de paraître ce que nous ne sommes pas. L'orgueil revêt cinq formes. L'orgueil de l'apparence, nous avons meilleure façon que ceux qui nous entourent. L'orgueil de notre rang, ne demandez pas ceci à quelqu'un de ma condition. L'orgueil de l'origine, nous sortons d'une excellente famille et devons à tout prix conserver son honneur. L'orgueil de l'efficacité dans notre travail, chacun devrait constater que nous sommes les plus capables et que personne ne peut nous remplacer. L'orgueil de la grâce, le pire de tous. Nous sommes orgueilleux de nos mérites spirituels, orgueilleux de la longueur de nos jeûnes, orgueilleux de nos visions, de nos songes, de nos révélations, orgueilleux des dons que nous croyons posséder, de notre position vis-à-vis -vis des autres, du sentiment que nous avons d'être un favori de Dieu et, comble, nous en venons même à devenir orgueilleux de notre humilité. Quelque forme que revêt notre orgueil, il nous gonfle comme un ballon de baudruche. Aussi, la toute première chose que nous devons faire afin de pouvoir acquérir la véritable puissance de Dieu, c'est de diminuer. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc 14, 11. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6 Comment donc voulez-vous que Dieu travaille avec vous en confirmant la parole par des signes et des miracles, quand il déclare qu'il vous résiste Oui, je dois diminuer. Seul l'or doit rester. Toutes les scories doivent disparaître avant que Dieu puisse travailler comme il le désire. Il reste bien peu de choses lorsqu'elles ont été éliminées. Et puis quatrièmement, il faut qu'ils croissent, du même texte que Jean 3,30. N'avez-vous jamais traversé une prairie en observant la montagne qui se dressait à l'horizon Au premier abord, cette dernière paraît être très petite, mais à mesure que vous avancez, que vous vous en rapprochez... Vous êtes étonné de constater qu'elle grandit vite. En réalité, la montagne ne grandit pas. Elle reste toujours la même. C'est vous qui vous en êtes approché. C'est exactement ce qui se passe lorsque Dieu grandit dans une vie. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même Dieu pour tous les hommes. Mais aux yeux de certaines personnes, il paraît un petit Dieu limité et impuissant dont on ne peut vraiment pas s'attendre à ce qu'il accomplisse quelque chose d'important. Il est tel parce que ces gens vivent trop loin de lui. Dans Jacques 4, 8, il nous est recommandé de nous approcher de Dieu. Dieu est très lointain pour beaucoup parce qu'ils ont laissé tant de choses les séparer de lui. Quelques-uns même s'approchent de lui du bout des lèvres, tandis que le cœur en est bien éloigné. Matthieu 15, verset 8. Et Dieu dit de ceci qu'il l'honore en vain. Le seul moyen de s'approcher de Dieu, c'est de rechercher de tout son cœur et sérieusement tout ce qui nous sépare de lui, et de s'en débarrasser par sa grâce et par son action divine. L'orgueil, à coup sûr, maintient Dieu à distance. L'Éternel reconnaît de loin les orgueilleux. Psaume 138, 6. Or, Dieu ne peut pas travailler avec vous s'il est éloigné de vous. Vous devez venir à lui avec humilité. Certains excusent le manque de puissance dans leur vie en disant « Le jour des miracles est passé, l'Église est établie maintenant et n'a plus besoin de miracles. » Une telle affirmation ne peut être prouvée par l'Écriture. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13. 8. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos iniquités qui ont mis une barrière entre vous et votre Dieu. Ésaïe 59, versets 1 et 2. N'accusez pas Dieu de votre manque de victoire et de puissance, mais mettez le blâme là où il doit être mis. C'est vous qui êtes trop loin de Dieu à cause de vos nombreux péchés, qui vous séparent de lui. Des amis ou vos bien-aimés se dressent aussi entre lui et vous. Jésus a dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Les soucis de la vie peuvent aussi vous séparer de Dieu, compromettre la récolte, la rendre infructueuse. Certains accordent toutes leurs pensées aux affaires de cette vie comme s'ils devaient vivre pour l'éternité. Dieu ne peut pas travailler avec eux, car pour être près du cœur de Dieu et ressentir sa compassion pour les perdus et les souffrants, il faut se rappeler continuellement que la vie est courte, que l'éternité est une échéance solennelle et inévitable. D'autres restent éloignés de Dieu par ignorance de ce que Dieu est véritablement, et de ce qu'il a fait, et de ce qu'il veut faire. Ils ne peuvent donc pas le louer. Or, c'est la louange qui nous conduit dans la présence de Dieu. Entrez dans son temple avec des actions de grâce. Psaume 104, verset 4. Quelques-uns de ceux qui entendront ces paroles ne savent pas que Dieu désire tellement s'approcher de ses enfants qu'il offre son Esprit Saint afin de pouvoir, par lui, habiter non auprès d'eux, mais bien au-dedans d'eux. Lorsque vous avez ouvert votre cœur, et permis au Saint-Esprit de vous remplir, de vous baptiser, et de prendre possession de tout votre être, vous découvrez alors que Dieu est beaucoup plus près de vous qu'auparavant. Il devient un Dieu bien plus grand que celui que vous avez connu jusqu'alors. Puis, à mesure que vous permettez au Saint-Esprit de demeurer en vous et de grandir en vous, de vous enseigner et de vous conduire jour après jour, dans une communion plus étroite avec le Père et dans une vie plus sainte, la grandeur de Dieu vous apparaît de plus en plus. Il grandit dans votre vie. C'est en marchant à ses côtés, jour après jour, que vous apprendrez à le connaître. Et si vous vous nourrissez de sa parole, il grandira à vos yeux. C'est par la foi que nous connaissons tout ce qui concerne Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ lorsqu'elle est prêchée. Romains 10, 17 Nourrissez-vous de la parole de Dieu, car il y a des gens qui espèrent avoir la puissance, sans prendre la peine d'étudier l'Écriture. C'est bien la parole de Dieu qui nous aidera à purifier nos vies de tout péché, qui nous sépare de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur sa conduite c'est en se dirigeant d'après ta parole. » Psaume 119, verset 9 et en demandant à Dieu de l'aider à l'appliquer à sa vie. Dieu me fit aussi comprendre très clairement que si le péché était toléré dans ma vie, il continuerait à se tenir à distance. Il serait même si loin qu'il serait seulement pour moi ce Dieu sans valeur que tant de gens déclarent servir. Pour que Dieu puisse grandir en moi et m'utiliser puissamment, j'ai dû m'éloigner de tout ce qui me séparait de lui. Afin qu'il reste, dans mon expérience, le grand « je suis », j'ai dû continuellement marcher à la lumière de sa parole, et par la puissance de son esprit diminuer chaque jour, me laisser toujours plus absorber par lui afin qu'il croisse. Il faut qu'il croisse. Il n'est pas écrit « Il pourrait croître ». Non, mais il faut qu'il croisse en gloire, en majesté et en puissance. Son autorité sur ma vie doit s'étendre constamment. Galate de 20 nous dit « Je suis crucifié avec Christ ». Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, soyez richement bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.